0: 我们的主，我们感恩，因为你救我们。今天，你给我们下午这段时间，能够去回应一些信仰上的疑难，我们就把这个时段我们共进交托，求主，你是回应问题的，那些聆听这个问题的答案的，我们都有主的恩在其中。有圣灵的帮助，以致我们可以从这些的回应，使我们在信仰当中被造就和建立。我们把整个时段恭敬交托，求主分别为圣，求你与我们同在，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天下午这段时间是。来回应一些大家的问题。那第一个问题就是：为何我一定要存在？这个问题的本身，我觉得它背后有一个不正确的命题。这个不正确的命题就是我一定要存在。啊，那这个命题我一定要存在的本身。它是一个伪命题，或者是它是一个假命题，或者我们说它是一个不正确的命题。为什么呢？因为人的存在，它不是一个一定存在的存在；人的存在，它不是一个必然的存在；人的存在，它是一个偶存。英文来说，它是一个 contingent being。只有上帝的存在，它是非偶存的存在。他是本来存在，这个叫做阿谁，或者他是绝对的存在。但是如果从另外一个角度来看这个问题，我不知道发问问题的这个朋友，他是不是感到自己这个存在没有意义呢？或者他自己感到不甘愿自己的存在，他的存在感到很困难、很郁闷啊、呃，感到没有意义如果是这样的一个理解的话。我盼望这位朋友可以好好去思考你跟上帝之间的关系。你问这个问题的本身就是表明说，我们是需要回到上帝的面前，好好找到我们人生的意义。你是有一个有意义的存在，所以你发了这个问题。也许你找不到意义，但是找意义是要回到意义的源头，就是这位上帝。所以盼望上帝开恩给你，赐给你恩惠，啊，认信耶稣基督，透过相信耶稣基督，回到上帝的面前，你做人就有意义，你感到你的存在是完全有意义。这个是第一个问题，我稍微这样的回回答。那么第二个问题呢，就是人的灵魂是神造的时候存在，还是出生的时候遗传的？有关于人的灵魂是在什么时候进到人的身体？当然，这个问题的本身是指在亚当呃之后呃这些的人到呃就是特别是亚当和夏娃之后的人，他们这个身体是什么时候有灵魂？有不同的说法。基本上在传统的神学里面，呃，它有三个说法。第一个说法就是灵魂先存论，英文是叫的，嗯、um, ，the p r e a s s i s t a n t view of the soul。这个是呃，希腊哲学家柏拉图的那个那个看法，那、啊、后来就影响了早期教父，就是俄利根 （Origen）。这个说法是这样的，这个说法是谈到上帝造这个世界的时候。上帝造这个世界的时候呢，他也造了一个灵魂的仓库啊，类似这种的说法。这个灵魂的仓库就是储存了呃，上帝所有以后要要造的这个人的本身那那个那个那个那,那些人的灵魂，就是在这个仓库的里面。然后当一个人出现在世界上的时候，那么那个灵魂就进到这个人的身体里面。这个是叫做呃、uh, 灵魂先存论，呃、uh, ，the p r e e x i s t e n t view of the soul。啊、uh, ，不过呢，呃、uh, ，这样的一个说法没有很强的圣经的依据，特别如果我们相信人的灵魂本身，它依然是一个有道德的存在。但是如果我们比方说看罗马书第九章十一节，你现在可以翻开罗马书第九章第十一节。罗马书第九章第十一节谈到雅各跟以扫这两个双生子还没有生下来的时候呢，呃，圣经里面出现一句话：善恶还没有行出来。善恶没有行出来，也就是说他们。在这个胎里面的时候，他们还没有把这个善，没有把这个恶行出来。如果这样子来理解这件经文的话，我们就不能够接受这个灵魂先存论的说法，因为灵魂先存论就是你的身体出现在这个世界的时候呢，那这个灵魂从那个仓库什么时候进来？当然，他没有清楚说。不过，如果灵魂是先存的话，灵魂的本身它依然是，呃，就是有这个善跟恶所以就变成是这个是很很自相矛盾的一个说法。因为在《圣经》里面说，当这个胎儿在这个这个妈妈的那个肚子里面的时候呢，啊、呃，它是善而还没有行出来啊、呃，所以这个就使到啊、呃，灵魂先存论。没有多少的这些神学家，他们是呃可以接受的，特别是贵正神学家。那第二种的呃说法呢，也就是叫着灵魂遗传说，或者你可以称它是叫做灵魂繁殖说，呃、英文就是 t r a d u c t i o n view of the s o u l t r a d u c t i o n T R A D U C I A N，Traduction 或者 t r a d u c t i o n i s m w i e l of the soul， 这个是呃，这个是早期教父特土良特 a t 的看法。当然，啊、呃，后来他也影响了很多路德宗的神学家、呃，也有一些归正神学家，他们是接受这个说法。这个说法是什么呢？这个说法就是相信上帝造了亚当和夏娃，然后他们继续生孩子的时候呢，那这个生孩子，孩子就是孩子的身体是从爸爸妈妈那边去，呃，就是繁衍出来的。可是呢，他们也相信，不单是这个物质的身体是从爸妈妈爸爸妈妈那个身体那边繁衍出来，他们也相信呢。这个灵魂也是从爸爸妈妈那边，呃，不知道是一个奥秘，怎么样繁衍出来，就成为呃他们所生的那个孩子里面有这个灵魂，所以这个叫做灵魂的遗传说啊、呃，身体跟灵魂都是从爸爸妈妈那边来，啊、呃，那这个说法有一些的归正神学家他们是愿意接受的。呃，这个说法当然，如果你你看圣经的话，也没有很强的这个依据，也没有很强的清楚说明啊、嗯。所以这个是第二种看法。然后第三种看法呢，是叫做灵魂创造说，这个是叫做 creationist view of the soul， 啊，灵魂创造说。灵魂创造说是什么意思呢？灵魂创造说的意思就是，每一个人出来的时候呢，上帝把那个灵魂就放在那个孩子的身体里面。当然，灵魂什么时候进到孩子胎儿那个身体里面，不知道。啊，不过呢，这种的说法就是因为他们相信，嗯，上帝他是创造主。无论是这个身体跟灵魂，都是上帝用一个非常奥秘性的这样的一个作为啊、呃，那么就是呃呃，怎么说呢？就是把把孩子生下来。当然，孩子物质的身体，上帝是透过父母亲这个方式，呃，把它形成。但是呢，灵魂，因为还是它的总来源还是上帝啊、呃，所以不知道什么时候，上帝把一个新的灵魂。放在那个胎儿当中，到最后，呃，就生出来，成为一个啊、呃、婴儿。那这个说法是，呃，加文他是接受的。呃，加文的立场 ，John Calvin 的立场是这个。然后在呃中古世纪有另外一个神学家是叫做 Francis Turretin，T-U-R-R-E-T-I-N，、e、他也是相当著名的一个归正神学家。啊、呃、，Francis Turretin。他也是相信的，呃、不过呃，这个说法有没有很强很强的圣经根据呢？嗯、呃，也没有啊、呃，也没有、呃。奥古斯丁，呃，就是 Saint Augustine， 他的他的立场是什么呢？他的立场是向两个说法是抱着一个开放的态度，一个就是刚才提到的灵魂遗传论这这个说法。Traducianism， 他是抱着开放的态度。那后面的第三个这个灵魂创造说，他也是抱着开放的态度，只是他没有没有那个最后的答案。所以，呃，弟兄姊妹，我们谈到这里的时候，我要让你知道，灵魂什么时候进到那个胎儿，在神学界里面是没有一致的说法。那么允许有第四种，就是它保持是一个 mystery， 它是一个奥秘，啊，所以这个我我我盼望大家能够理解理解这一点。现在请大家呃翻开这个《传道书》第十一章第五节，我用新译本的这个版本念给大家听，《传道书》第十一章第五节。传道书第十一章第五节，这里说：“你不晓得风的路向，不知道骨头如何在孕妇胎中形成，照样创造万物之神的作为，你也不得而知。包括灵魂跟胎儿的物质身体是怎么形成？嗯、um, ，我的立场是，是一个奥秘。”呃，另外一处的圣经就是《生命记》第二十九章第二十九节啊，《生命记》二十九章第二十九节那里提到，这个隐秘的事是属耶和华啊，显明的事是属我们和我们的子孙，隐藏的事这个是属于隐上帝隐藏的旨意，他保留这个主权。在我们今生，也许没有让我们很清楚的知道答案；甚至在永恒，它也不一定会让我们知道答案。但是，《生命纪》二十九章二十九节这里很清楚说明什么呢？明显的是，是属于我们和我们的子孙。这个明显的是，就是指他已经启示的《生经》、《旧月生经》和《新月生经》。我们尽一切所能。要好好的学习，要好好的去遵守，要好,好的明白这个是从呃《生命记》这段经文我们可以看得见的。第三个问题，全然败坏人依然有行善的动机，为什么？那、呃、我相信大家都知道，在呃贵正神学里面<咳>有谈到这个价文主义的五要点。五要点里面，第一个就是人性里面，它是全然败坏，或者叫做全然堕落 （total depravity）、啊。啊，不过呢，这个所这个我们称它是叫做人人性的那个全然败败坏呢，不是表示说人的理性因为败坏就失去，啊、不是表示说人的感情因为败坏多了，他就完全失去感情，完全失去他的意志。所以我们要理解这个全然堕落、全然败坏，不是表示等同，就是完全失去理性，完全失去感情，完全失去意志，不是这个理解。我们可以想象，呃，就是一杯水，本来是清洁的水，啊、呃，这杯的清洁的水，比方说是代表亚当和夏娃。在上帝创造他们之后，还没有犯罪之前的那个阶段，他好比这杯清洁的水。当他们多了犯罪的时候呢，就好比一滴的那个墨水，进入这一杯清洁的水，那么这一滴的墨水就在这一杯清洁的水里面，它就慢慢的分散。<笑>这个慢慢的分散呢，它就分布到。整杯水的每一个角落，整杯水的每一个部分，这个叫着全然的堕落，全然的败坏。意思是什么呢？也就是我们的理性被罪玷污了，我们的感情被罪玷污了，我们的意志被罪呃玷污了，所以我们整个生命被罪玷污啊。我们有没有理性？有。我们的理性是一个被罪玷污的理性，我们有没有感情？我们的感情是一个被罪玷污的感情，我们有没有决定的这个意志力？有，但是呢，我们是一个被罪所玷污的这个意志力。特别如果你看罗马书一章二十一节啊，那里保罗就很清楚谈到。这些被罪所玷污的人，他们的心思变为虚妄。他们有没有思想？有。他们有没有理性？有。但是他们的思想、他们的理性是变为虚妄。这种的呃，这种的情况就是一种，呃呃，他们认为是正常，但是其实是一种不正常、不正常的，他就是一种反常的正常。他们认为是正常，其实是不不正常的。这个是我们可以这样子来理解。那谈到这里的时候，那我们就要说一个已经被罪所玷污的人，为什么他还有这个行善的动机？这个行善的动机吗？啊，他还是有那个行善的动机，但是这个行善的动机的背后，你要知道是处于上帝普遍恩典的保守。一个佛教徒，他虽然不信耶稣，他不信上帝，但是他生命里头有上帝普普遍恩惠的保守加在身上啊、呃，有多有少，所以就因为这个恩典的保守，因为这个普遍恩典的帮助，以致他还可以就是做一些善良善的事情当然，很可能包括他的心里面，他也不是真正要要做什么，就是。他可能就是为了去帮助别人，啊，可是他是不是完全的良善呢？他的动机的里面，可不可能完全的良善呢？是不可能的，啊，为什么不可能完全良善呢？因为刚才我们已经讲了，呃，他的这个心思意念各方面呢，都已经是被罪所玷污的。所以保罗在罗马书第三章第九到第十二节啊。特别来到这个第十节的时候，保罗说：“就如经上所记，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的。十二节都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。为什么呢？因为他那个行善的动机，永远都不可能是为了上帝而行善的。”他那个行善的动机，永远不可能是为了荣耀上帝而行善的，啊，他也许有一个可能性，他为了帮助别人去行善，可能他看到别人可怜，怜悯别人去行善可能，可是他最纯正的动机，他永远就是行善的那个负责人的对象，永远不是上帝，啊，可能他感到啊、呃，为了佛祖。他这样行善啊，可能他为了自己积功德而行善啊，可能他比较更好的就是纯粹就是为了帮助别人而行善。但是这样的一行善，从上帝的角度来看，还不是完全的纯洁，因为不是为上帝，跟上帝的这个荣耀是完全没有关系。虽然他行善的结果，他可以反映，仍然还还是可以反映。上帝的荣耀啊，就是，但是他不知道，他也不会去理会，他也不可能呃明白啊，这是我们从这个角度去理解的。第四个问题，既然上帝预示人类的悖逆，为何还要创造呢？这是第四个问题，呃，这个问题是不是表示上帝造人是多此一举呢？如果如果按照这样的一个逻辑的话，我们也可以说，既然造车，呃，不会排除发生意外的可能性，啊，你制造汽车，它还是有一个会车与车之间发生意外的可能性，或者车本身会发生意外，那为什么你还要造车呢？那这个回应就是要让我们明白，上帝他原初创造人的目的啊，就好像你造车的目的不是为了发生意外，你造车的目的不是为了撞车，你造这个车的目的是为了能够造就人，能够使人有一个呃非常好的一个交通工具啊，能够去呃做好的这个事情。同样道理，就是上帝造人的目的不是为了犯罪，上帝造人的目的是要人来去荣耀他，去敬拜他，啊，是为了人能够好好治理这个世界，啊，那到最后呢，就是发展上帝的国啊，所以上帝造人的目的原原本是良善的啊，可是你说，呃，那人他多了犯罪。人多了犯罪，他只是在上帝主权里面的许可，不是上帝永恒的命定。虽然人类多了犯罪，上帝已经是预知，他知道，也在他整个呃计划的大蓝图的这个许可的范围里面。不过，上帝他有他自己的智慧，就是透过主耶稣基督的救赎，透过他整个庞大的救赎计划，能够把人挽回。把整个被罪所败坏的世界挽回，到最后还是能够完成他最后要就是最后他创造这个世界的那个目的，所以到最后还是要到这个新天性地区。上帝没有因为人犯罪，他的计划就被挫败。第五个问题，为什么上帝或者天父和耶稣神的儿子都是男性？我们要知道，圣父、圣子、圣灵三个位格一体的上帝，他是灵，啊，这是在约翰福音四章二十四节，我们可以看得很清楚的，因为那边提到上帝是灵，所以从本体三维理论，我们知道这个是三个位格，一位上帝他是灵。而圣子他在永恒的那个状态，他是零。但是圣父差遣圣子到世界，他就成为一个犹太的男性，就称他他的名字叫做耶稣，然后他有一个呃 title， 就是他的头衔是基督，就是他是上帝所高，就是上帝所高立的啊，他就成为一个男性。当我们要去了解这个圣父和圣子之间这个关系的时候，呃，我们不能够用一般上我们被造的人的那种呃人伦的关系里面，圣父圣子是男性这样的一个角度去理解，呃，圣父圣子的关系，圣父和圣子这个两个概念，你不能把它单一的来看。就是说胜负啊，就是这样这这样单一的一个一个概念来看，你也要呃了解到，既然有胜负，就是有圣子，然后胜负和圣子这两个概念是怎么说呢？啊、呃，胜负就是表明它是生命的源头，而圣子是表明它是非受造的，因为胜负胜圣子你从这个诗篇第二篇里面谈到、呃、这个呃这叫永恒的生。啊，所以子是非受子是废受造的啊，子是生的，而圣灵是从这个圣父圣子而出啊。圣经里面从来没有谈到圣父圣子生圣灵没有啊，圣灵是从这个圣父和圣子而出啊圣灵是圣父的灵，圣灵也是圣子的灵，所以圣父和圣子这个关系。从我们的角度来看，我们不能够用一个呃，我们作为一个世界上的人这种父子的关系来去理解。我们是这样的理解，就是圣父生命的源头，圣子他是生而非受造这样的一个关系来来了解。当然，耶稣基督他圣为一个男性的呃犹太人，那是很正确的但是当我们提到圣父的时候，你是不能用一个人的那个男那个性别来去了解胜负这个概念，这是有有欠缺的。我们看另外一个问题：人死后到哪里去？到阴间吗？啊、人死后到哪里呢？信信主的人，呃，他就是去乐园。这个就是路加福音二十三章二十章四十三节啊，圣经里面提到乐园啊，那个十字架上的那个强盗对耶稣基督说啊，就是主啊，你德国降临的时候啊，请你纪念我。那么耶稣基督的回应就是说，你今日就要与我同在乐园里了。那、呃、在呃这个系统的神学里面呢，呃，人死后到哪里？就是其中我们提到的就是乐园，还有另外一个用词呢，就是在亚伯拉罕的怀抱里，那是路加福音16章22 23节的说法啊、呃。财主是在阴间，但是呢，那个乞丐啊、呃，拉萨路，他是在亚伯拉罕的怀抱里。还有呢，呃、啊，信主的人，呃、啊，他死了以后呢，呃、啊，《圣经》用另外一个说法，就是与主同在，《腓立比书》一章二十三节。所以保罗正在两难之间，他不知道要呃依然留在这个世界，好好的去服侍腓立比教会，那还是要他说要与主同，呃，要离开世界，因为他说，呃，离开世界就是与主同在。所以乐园在亚伯翰的怀抱里与主同在都是同的概念。另外第四天堂，彼得前书三章二十二节，希伯来书九章二十四节那里提到天堂。最后保罗在哥林多后书十二章这个二到四节里面提到他进入这个第三层天这个无论是第三层天、天堂与主同在，在亚伯罕的怀抱里、乐园，这些都是同样一个概念，就是信主的人他去世以后到的那个那个地方啊。这个不是去这个信主去世的人最后的那个地方，最后是到哪里呢？最后是到新天新地。所以，呃，活着的人、去世的人都等耶稣就再来的时候呢，要把人带到那个新天新地，才是那个终极去的地方。所以乐园、亚伯的怀抱里与主同在、天堂第三层天啊，这些都是呃一个暂时去的地方啊。这个是在神学界叫做居间阶段啊，居住的居，中间的间，居间阶段。啊，还没有到那个新天新地以前的这个阶段，啊，不信主的去哪里呢？啊，不信主的就是去阴间，这个也是一个居间的阶段，就好像那个呃不信上帝的财主一样，他是在阴间，啊、那么呃、啊、到之后，耶稣就再来，信主的人到新天新地，啊，不信主的人他就是要永远灭亡，进到就这个火湖。其实就是永远跟上帝隔绝，那个是铁这个铁沙诺利加后书第一章里面啊，那里提到永永远远与上帝隔绝，那是去到一个完全痛苦的地方。我们看第七节啊，第七个问题，这个第七个问题是谈到。恐龙存在吗？如何解释恐龙的存在？我请大家看一些圣经，你翻开《约伯约伯记》第四十章十五节啊、呃，你看这个十五节啊，《约伯记》第四十章第十五节。我也请其他人。你也呃，你也翻到这个呃《越国记》四十一章的第一节，四十一章的第一节，好。你可以看到这个，嗯，《约伯记》第四十章的第十五节，这里提到一种的动物，对吗？这种动物叫什么名字呢？你看到那边写什么呢？《约伯记》第四十章第十五节，第十呃第十五节，四十章第十五节，那里出现呃一种的动物。上帝跟呃呃那个约伯的对话当中，他这里提到，你看看河马吧。所以这个这里出现的是河马，对吗？然后四十一章呢、呃？没有听到声音吗？请弟兄姊妹回应一下，听到声音吗？听到，牧师听到。OK。好、哦，呃，我请呃弟兄姊妹你回应一下，就是四十一章是提到什么动物呢？鳄鱼。对，四十章提这个河马，然后四十一章是提鳄鱼。我想请一些弟兄姊妹翻开英文圣经来看，四十章的第十五节跟四十一章的第一节。河马是叫什么？河马英文叫什么 ？The camel m。啊，河马英文那边是叫做 Behemoth， 然后那个四十一章第一节呢，英文是叫什么 l e v i <y> a t h n l e v i a t h n 是什么来的？鳄鱼。Behemoth 是什么来的？河马。河马我们现在的英文叫什么 h i p p o p o 鳄鱼叫什么？ <Yeah. S 1> 嗯<笑>这个广东话 crocodile 你知道怎么说？这个广东话 crocodile 就是 croak c o a k 就 d 了 ，croak c r o 了 ，croak d i 了。啊、呃，丁老师，那这个呃 b e h e m o t h 还有这个 l i v e t a、um, n 它其实，呃，中文的翻译是河马跟鳄鱼，这个是有待商榷。它其实是一种身体很庞大的动物，不知道是什么动物。身体非常非常的庞大的动物，不能确定是什么动物。同样，当你看这个四十一章《约伯记》的四十一章第一节，那个 l e v i a t a n 这个是身体很庞大的一种海的一个动物 Se Great ，Sea creatures，Great sea creatures， 庞大的海怪。你再可以找到一处的圣经，呃，就是四篇第七十四篇十三和十四节，你自己翻开来看。我这里稍微念一下：你曾用你的大能分开大海，把海中怪兽的头都打碎了，你砸碎了里贝坦了，所以这个里贝坦就是海怪，在《月伯记》被翻译成鳄鱼的头。把他给住在旷野的人做食物，所以在《圣经》里面，呃，他是有提到这些身体庞大的动物，但是不知道是什么。呃，另外一处你自己可以在自己翻了啊。以下是五十一章第九节。所以，嗯，我们有理由相信。恐龙的存在，你你自己也可以看到很多有关于一些恐龙骨头的残骸、一些的化石等等等等，在这个网上，在 YouTube 啊、呃，有太多的这这这种的、呃、恐龙它的那个呃骨头的化石，虽然它不是整整全的骨头，所以今天你到博物馆里面去看，呃，无论是美国，无论是这个欧洲啊。呃呃，你看那些整个那个恐龙的那个骨头所撑起的那个骨架，啊、呃，都是这些呃科学家或者这些的古生物学家呃他们的一种想象。呃、到底呃以前这种动物是不是这种形象，没有人有办法能够了解啊、呃。我最近看了一个 video， 是他说好像在二零一九年有一个比较完整的一个。恐龙的骨骸，呃，能被挖掘，就是在在法国的，呃，大家也可以上网去找。无论如何，呃，恐龙存在是可能的，它是上帝所造。意思是说，在这个上帝创造动物的时候呢，来到这个第五天的时候呢，上帝就造那些在海上的呃动物，在这个飞行的鸟类啊、呃，我们有理由相信，包括这些在海里面的。恐龙或者是飞的飞翔这种恐龙的生物，它们是在第五天被照，然后陆地的呢就是第六天被照啊。至于为什么它现在没有呢？啊，这是有太多太多的原因啊，可能是那个整个食物链啊的不足缺乏，到最后呃它们的死亡，或者它们整个那个居住的环境温度各方面的那那个条件不适合。到最后引发他们死亡。其实你不要单单看这个恐龙，呃，的灭绝，你上网也可以找到很多，嗯，这些就是本来有的动物，它其实已经绝种了，啊、这些都是本来有的，但是后来已经没有了、啊，你可以上网去找这些已经绝种的动物。所以恐龙现在不存在，啊，不会有太大的这个惊讶。我们大概稍微这样了解就好了。好，我们看呃，另外的下一条问题，就是如何确知所做的事是神的引导。这个问题是非常非常重要的问题啊。一个人一生，如果他真的很盼望能够确知所做的事是上帝的引导的话，这个人是敬畏上帝的。所以，要怎么确知所做的事是上帝的引导呢？呃，首先我在这里先分享，一个人他必须有一个心智，这个心智就是记载在约翰福音第七章十七节的心智，这个也是唐牧师在过去我曾经听他讲的时候，他呃跟我们传道人讲的，他曾经在讲台讲过。他也曾经在我们私下传道人聊天的时候，他提过，他说，我们需要有这样的一个心智，这个心智就是嗯，立志遵行就必晓得的心智。因为约翰福音七章十七节这里谈到耶稣基督跟当时那些自己感到敬畏上帝的犹太人的一段的对话，所以耶稣就是说。人若立志遵着上帝的旨意行，就必晓得这话是出于上帝，还是我凭着我自己说的。耶稣基督来到这个世界，世界上的人，包括他自己的人犹太人都不认识他。这些整天说他是敬畏上帝的犹太人，如果他们不能分辨耶稣所说的话，其实就是等同是上帝的话的话，那其实他们就不是。立志，遵着上帝的旨意行。所以耶稣说：“人若立志，遵着上帝的旨意行，就必晓得这话是出于上帝，还是我凭着自己说的。”那唐牧师从这节圣经里面，他就理理出刚才所提的那几个字：第一个字“立志”的“志”，第二就是“遵行”的“行”，第三“晓得”用另外一个来代替，就是“知道”的“知”。立志。遵行就必知道。一个人如果他一生人，他立志要遵着上帝的旨意行，他的人生里面肯定有圣灵的引导，能分辨什么是合乎上帝的话，什么是违背上帝的话。啊，所以唐牧师说，圣灵他从来不会去引导一个不存心。立志，遵着上帝旨意行的人，因为圣灵它是真理的灵，所以真理的灵它是要引导人去遵行上帝的真理，引导人去遵行上帝圣经的旨意。所以，当你跟我是立志遵着上帝的旨意行，很盼望能够按照圣经的旨意，能够按照圣经的教训。去行事为人，那我们就清楚知道，我们所做的事情是不是合乎圣经的旨意，是不是合乎圣经的原则，是不是合乎圣经的教训？背后有圣灵的光照，背后有圣灵的引导啊！是不是违背圣经的旨意？是不是违背圣经的话？圣灵也会感动我们。当我们就是违背的时候。圣灵就责备我们，使得我们叫圣灵担忧。那么我们就是要啊、呃，我们就是要拒绝，我们就是要呃,呃好好的遵守，回回到上帝的话，这样子去去做啊、呃。所以，如果我们还是不清楚的话，那我们最起码我们在祷告当中，就是继续的等候主，按照他生经的旨意的引导啊、呃。这个就是我们。做人的这样的一个一个原则啊啊，我们不能太多具体的东西在这里谈，大概用原则来回应一下。我们看另外另外一个问题：基督徒可以通过股票赚钱吗？我对股票没有呃很多的了解，嗯，但是呢，呃，我先提唐牧师，唐牧师基本上不是很赞成。呃，基督徒买股票，嗯，因为这个购买股票，特别是那些投机的股票，啊、呃，就是看整天这个股票的这个起落，啊、呃，要抛售还是要买进等等，呃，这种的是违背了一个生金的总原则，就是工人得工价是应该的。也就是说，你要付上怎么样的这个劳动，是对整个社会是有真正的造就，然后你得到应该有的那个工价，你得到应该有的那个盈利，这才是基督徒长期的呃那个工作的原则。呃、我过去在呃银行工作一段时间，我也亲眼看我的一个同事，当时他买股票，呃、买几百万的、上百万的，呃，然后。他不是这么有钱去买的，因为那个时候可以可以买空，呃，这个这个卖买买空就是他不需要付这个钱，他先先把它买进来，那他等着这个股票在什么时间点的时候，呃，他他这个上升他就卖出去，啊、呃，不过呢，他这样的一个做法到最后他也会很多，嗯、呃，亏得很惨，因为有些时候他就是买进来买空，但是他等不没有等到他的那个股票上升。没有办法，到最后他就是要用亏很多钱把它卖出去。Um, 对于这一点，我的确了解不多啊。唐工师是不是很赞成啊？我自己也基本上没有买买股票啊。过去曾经买过一些的 Unit Trust、啊、也是有一定的风险啊，所以 Unit Trust 也是会会有这个亏损、啊、现在也没有买了现在就是好好的这个工作。呃，作为一个参考，你自己再可能找更更多具体的这个资讯。我们再看另外一个问题：新耶稣以后为什么还是那么痛苦？我不晓得你你信的是什么的一个福音啊？首先你要清楚，你所信的是不是呃圣经所所清楚给我们看见十字架的福音？还是你信的那种福音是成功神学的福音啊，信耶稣就是健康，信耶稣是顺利，信耶稣平安，信耶稣就发财，呃、啊，信耶稣就病得医治，呃、啊，信耶稣没有什么苦难啊，等等啊，这个不是呃、啊、耶稣就在圣经里面让我们看见的福音。我请大家翻到彼得前书第四章。请大家看这个《彼得前书》第四章的第一节和第二节，然后我们看十二到十九节。《彼得前书》第四章的第一节，这里说：“基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。”什么意思呢？意思是说，真正信耶稣的人。既然耶稣基督他曾经在肉身受苦，他也是为我们的罪受苦，到最后死在十字架上。我们信耶稣的人，我们也应当将受苦的心智当作是一个兵器。也就是，当我们面对，嗯，要顺从耶稣，要顺从圣经原则，要顺从上帝，还是要顺从这个世界的看法、做法、价值观和世界观？的时候，我们到底是选择妥协，还是要反抗？如果我们不因为呃顺从耶稣，而宁可面对亏损，宁可受苦，宁可受逼迫啊、呃，宁可受社社会人士的这个攻击、羞辱的话，这个就是表示说，我们是。一个跟罪断绝的，什么意思呢？这表示说我们是真正重生得救的啊，所以从今以后呢，我们就可以不从人的情欲，只从神的旨意了。然后，如果你看这个十二到第十九节的时候，呃，那这段的圣经里面就提到说，我们中间不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。意思是说，我们受苦不是因为犯罪而受苦。我们因为是遵守上帝的旨意，为了基督的名受辱骂而受苦，这样呢是有福的。荣耀的圣灵与我们同在，所以耶稣他自己在马太福音第十章二十四到二十五节，他也提过，他说：“学生不能告过先生。”仆人不能高过主人，学生和先生一样，仆人和主人一样也就罢了。人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？这两节圣经，它主要是提到，既然耶稣基督他作为主，他受辱骂啊，骂他是这个呃，因着这个奉别西卜就是鬼王来赶鬼的话，何况是这些跟从耶稣的门徒呢？所以主既然受苦，我们当然，呃，因为相信主，我们也会受苦。只是我们知道，因着相信耶稣基督，因着顺服基督的教训而受苦，这是有福的。这是圣经的这个教导。我们看另外一个问题：基督徒拜访穆斯林时可以穿戴哈吉嘛。尊重穆斯林的文化嘛，在怎样的情况下穿戴哈吉？啊、呃，这个哈吉是不是那个女生的这个回教徒那个头巾是哈吉是吗？可不可以有人呃，就是给我澄清一下 ？Hejab、啊、是穆是 ？Hejab 是不是哈吉吧 ？Hejab 呀？啊 j a b 他写哈吉嘛？写错的， hijab， <笑>所以那个 hijab 是不是那个呃，那个头巾啊？ hijab 是不是头巾啊？是哈吉，阿姆斯啊是哈吉吧？哈吉吧 ，OK， 好像两个都可以， hijab 是头巾，对， hijab 是头巾，宗教传统，嗯，呃，我们这里可能有一个有一个总原则去处理，不管是这这里这个情况，还有其他的情况，就是我们要有一个呃原则去分辨什么是非宗教的文化传统，什么是宗教的文化传统传统。我先用华人这个角度来理解，好像比方说，呃，我们家人去世，我们这个披麻戴孝，这个如果你去查，呃，我们整个呃中国，呃，这个传统文化里面呢，这个是表示呃办白事哀伤，所以这个披麻，呃，这个戴孝是可以的。但是，比方说，如果呃是大儿子要拿着那个呃呃灰炉，拿着那个神主牌等等这些来正进行一些的宗这个宗教仪式，那个很明显，那个不不纯粹只是一个呃所谓华人，呃这个这个文化的传统，因为它是一个民间宗教的传统，所以那个我们就不参与。同样道理，呃，华人能不能够穿这个马人的这个服装的？比方说，马人过年穿马人的服装去的话，呃、当然也不一定、呃。不过如果你穿的话，我觉得也也没有没有多大的问题。特别是在这个中东或者是阿拉伯地区的话，啊、呃，也可以看到很多那些就算是基督徒的话，呃他们的穿着跟一般的那些伊斯兰教徒也差不多啊，也是有有那个头巾啊，妇女也是穿得是很保守的啊特别是呃，如果呃非回教徒的妇女，他们参加参要参观一些，比方说很雄伟的这些伊斯兰的回教堂啊，肯定他们要求，特别是妇女。呃，可能你你就是要要呃，把这个头要蒙头啊、呃，要要穿这个啊，哈、呃、基或者这些罩等等，啊、呃，所以这个要看情况。他只要不是牵涉到一个呃宗教的仪式啊、呃，不是拜拜或者不是敬拜的话，基本上我都觉得无所谓，但是不一定需要。好，我们看另外一个问题。为什么一定是新耶稣基督才得救呢？啊，因为耶稣基督是唯一的救主。那个《使徒行传》第四章第十二节那里提到，啊，上帝赐给我们的得救的那位救主就是耶稣基督，除他以外，别无拯救。上帝只是赐给我们这个，赐给我们是透过耶稣基督得救。回到上帝的面前，所以耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那边去。”啊，《提摩太前书》第二章第五到第六节，因为只有一位神，神在神和人中间，只有一位中保，乃是将世为人的基督耶稣。第六节，他舍自己，做万人的赎价，到的时候。这势必证明出来啊，因此你可以看到呢，《圣经》很明显让我们知道，上帝所赐给我们的唯独这位救主就是耶稣基督，所以一定是透过他能够啊得救，回到上帝面前。我们看另外一个问题，一个自称是基督徒却没有活出基督的样式。被非信徒质疑，他所信的好像与他宣称所信的不一样，这样的人是基督徒吗？是得救的吗？嗯，呃、可能是这个是挂名的基督徒啊、呃，去教会聚会奉献，呃，呃对，这个是怎么的一种基督徒？这个当然是嗯、呃，很有问题啊。呃呃，我介绍大家看两本书，一本是 Thomas Watson 的悔改真义、呃，你看，呃 ，Thomas Watson 这个清教徒写的悔改真义里面，他就提到真正重生得救的基督徒，他是有怎么悔改的表现。呃，另外一本书是嗯、呃、第九标志的 Nine Marks 的 Mike McKinley M C K I N L E Y。这本书里面他提的就是怎么知道自己是真基督徒啊。这本书的名字叫做《我真是基督徒吗》我真是基督徒吗？是第九标志 n i m a r 的一本书 ，Mike m a c k i n l e y 他所写的，大家可以好好去看。重生得救的基督徒，他一定是喜爱圣洁，因为他领受的是圣洁的灵。圣在圣在圣在的上帝，他赐给我们的，是圣灵。圣灵的内住，当然，圣灵引导我们过圣洁的生活啊。内住的圣灵也是真理的圣灵，他一定使我们喜爱、遵行上帝的真理，那是肯定的。圣灵是圣洁的灵，他引导我们过圣洁的生活。圣灵是真理的圣灵。他引导我们喜爱、遵循上帝的真理是没有冲突的。相反的，一个假的挂名的基督徒，就算他是固定去礼拜堂聚会、固定的奉献金钱、那固定的参与教会的活动，甚至所谓固定的，好像表面看来，呃，做一些慈善的工工作，或者是参与这个所谓传福音的工作。但是他，是假的，他不是真的，因为从他的生命里面，我们看到他还是常常喜欢犯罪，啊，基督徒是不喜欢犯罪的，基督徒犯罪，他是一个意外，或者他是一个很大的痛苦，那么呃，第七，对于疫苗有芯片的看法，啊、呃，这个我没有多少的研究，虽然过去也看了呃一些的文章。不过我的立场认为它是假新闻啊。我看了一个 ，bre 那个叫什么？呃， Breitbart B、A、R E I B A R T， 那是一个美国的一个保守派的一个一个新闻媒体啊。当然，很可能你还可以看其他的保守派的媒体，比较中肯的媒体，包括比如说，比方说 r i c k State 啊 ，R E D S T A T E。D S T A T e, r e s t a t 可能还有其他的呃呃一些比较保守派的媒体，不是左派的媒体，呃都是说这是假新闻啊、呃，就是谈到这个谁、呃、Bill Gates 啊、呃，他为了控制人，呃那么就是在这个疫苗里面呃放了一些芯片、呃，当然也有人提出说呃在疫苗里面放芯片是可以办得到的事情啊、呃，但是我找到的那些新闻的内容。基本上都是否定这个说法是假新闻。我们看另外一个问题，想请问牧师：耶稣上死的价是自己自愿的吗？是因为他爱我们，还是他是因为顺服顺顺服服上帝呢？三者都是。啊，我们可以看约翰福音十章十七到十八节，耶稣说：“我父爱我，因我将命舍去。”好在取回来，没有人夺我我的命去，是我自己舍的，那就是表示他是甘心情愿的。我有权柄舍了，也有权柄取回来，这是我从父所受的命令。耶稣上十的架是他甘心情愿的。第二，耶稣基督上十的架也是爱我们。加太书第二章二十节，保罗说：“我已经与基督同钉十的架。”现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。因着耶稣基督爱我们，他为我们舍己，附上生命的赎价。耶稣基督丧子的价，也是顺服上帝的旨意。约翰福音四章三十四节。耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。很明显，耶稣基督他是顺服父上帝的旨意，他来到这个世界，他来完成上帝的托付。三者都是没有自相矛盾。我们看另外一个问题，牧师，请问基督徒是否可以追求好的生活，努力赚钱？为未来做打算，我们当然可以努力赚钱，为未来做打算。我们自己也要好好的，呃，就是做打算。不过这个不是成为我们，呃，这个赚钱的总目的。我们人生整个总目的，就是要荣耀上帝，要造就人。啊、呃，《哥林多前书》第十章三十一节那里提到。或吃或喝，无论做什么，都是为荣耀上帝而行。啊，《格林多后书》第五章是四十五节，那里提到，原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。这一生为荣耀神而活。这一生为主而活，所以为是约翰他说，基督徒要好好为上帝赚钱，这是第一样。但是第二样，他说，基督徒也应该好好为上帝储蓄钱。然后第三，他说，基督徒应当好好为上帝来用钱。所以我们整个人生的目的。呃，不是纯粹为了赚钱之后呢，要自己呃好好的享受，呃，要过这个好的生活，这个不是我们人生的最崇高的目的，最终的目的。我们赚钱那以后，我们可以呃能够享受好生活吗？当然可以，呃，赚钱以后我们能不能够买一些好的东西来享受？当然可以，没有问题。但是那个不是我们人生最高的目的。呃，我们看另外一个问题，请问牧师，你是否有认识过虔诚的基督徒的企业家要如何按照圣经的教导成为一位好的企业家？因为很多时候企业家会多往金钱主义追求金钱与物质，但这又不符合圣经的教导，因为我们不能侍奉上帝又侍奉马门。我没有跟呃，就是，或者是说，我没有很对什么企业家有一个很深的这个认识，啊、呃，不过我曾经看过一本书，他是一个新加坡的企业家，啊、呃，他是一个基督徒，嗯，他那本书里面我基本上呃看了一遍，名字我忘记了，这本书里面他提到他早年在新加坡做生意的时候呢。因为他坚守呃这个圣经的原则，就是要正义，要诚实啊、呃，要常常为人着想。因为圣经里面说，呃，你不要耽误自己的事，也要顾别人事啊、呃。圣经里面说要造就别人啊、呃，等等啊、呃，要荣耀上帝，要造就别人。所以他就是老老实实做生意，但是他说他的同行做生意的这个呃盈利。赚钱的这个成就比他还大，可是等到等到他做生意一直做一直做几十年以后呢，他回头再看，当时做生意比他好好几十倍、好几百倍、几千倍的那些同行，一个一个都已经倒下去。所以他他写那本书的时候呢，他是呃呃坚守、就是呃，就是呃就是。正义，坚守诚实，呃，坚守为人为别人的好处而着想啊、呃，从这样的一个原则来建立起应该有的那个诚信、可靠那个信誉，这个是非常非常好的这些的圣经原则。嗯，当然我我也知道说不一定，呃，你如果坚守这样的原则，到最后你一定是成为一个很成功的企业家。我也不认为是这样，我认为上帝要给谁多这方面的恩典，那还是上帝他自己的主权。但是无论如何，我们是不是可以成为很成功的企业家，还是我们只是一般上的这个做生意的一个生意人？我们还是要坚守这个做生意的原则，怎么样？争议诚实，为造就员工，为造就别人来着想，来来建立我们。建立起我们这个生意的啊、呃，这个企业的文化。好，我们看另外一个问题，就是犹太教是什么时候产生的？犹太人这个称呼是什么时候开始的？啊，这个问题其实是一个很复杂的问题首先，我们谈一谈呃，犹太人这个用语是什么时候开始的？这是一个很复杂的问题，因为有不同不同的说法，真的不同。嗯、um, ，我先请大家翻开这个《列王记下》十六章第六节，请你翻《圣经·列王记下》第十六章第六节，《列王记下》第十六章第六节。我读给大家听。当时亚兰王利汛收回这个是什么？以拉他归于亚兰，将犹大人从以拉他赶出去。你注意那个将犹大人，呵呵那个就是亚虎利，那个希伯来文是亚虎利。亚虎利，如果你翻成这个这个呃呃英文的话，就是 Jew 啊，就是犹太人。或者呃，就是英文把它翻成是 “Man of Judah”， 不过他那个希伯来文就是 y a h u d i 就是犹太人的意思。换句话说，你在圣经这个记载里面，他是第一次出,出现这个 y a h u d i 犹太人这个用语啊、呃，在这个时期很明显的，我们可以看到，就是一个呃住在犹大，他是属于犹大国的一个人、呃啊，犹大国国这个国家，犹大国里面的一个人啊，他是从犹大国出来的一个人，啊，就是称他是雅胡利。可是呢，呃，这个用语慢慢的延伸，你也知道，到最后犹大国他在主前五百八十六年被巴比伦所毁灭，耶路撒冷的圣殿被毁灭，呃，犹太人大量的被辱到巴比伦。后来、呃，在这个大概可能是主主前五百三十九年的时候，巴比伦又被这个波斯王帝国所毁灭、嗯。然后慢慢到了这个、呃、波斯帝国的时候，我们就看到什么呢？我们就看到呃这个波斯帝国、呃、就是给犹太人更多的这个方便，但是呢，在那个时期，你看到。呃，慢慢这个犹太人这个用语就是更多的出现。请大家翻到这个《以斯帖记》第二章第五节，《以斯帖记》第二章的第五节，《以斯帖记》的第二章的第五节，这里提到苏三成有一个犹大人，名叫莫迪改。是便雅敏人祭祀的曾孙，世梅的孙子，雅尔的儿子。这里说苏三成有一个犹大人，他也是雅虎迪。也就是苏三成有一个犹太人，他的名字是莫迪改，他是属于呃便雅悯支派，也不是呃属于这个犹大支派的。那个时候，你也不能够说他是嗯，他是属于犹大国度里面一个人，嗯，因为那个时候已经是被辱，呃，好，经过好多年以后，在这个呃呃波斯帝国的统治之下，啊、呃，那么当然他们比较呃给犹太人有方便，有一些呃美好的这些政策。但是你可以看到呢，当时这个嗯，犹太人已经是把它定位成是一个民族，啊，一个民族啊，所以从那个刚才我们读这段的圣经里面谈到，那个犹太人是指他是来自犹大国啊，啊，或者是他来自犹大支派啊，都都可能可以这样的一个理解。到最后来到被掳以后，来到这个波斯帝国统治期间。他就是指向一个民族，不管你是哪一个支派来的，都是称为是什么呢？犹太人，或者是犹大人。呃、从这个以斯列记第二章第五节里面可以看得见。那还有尼西米记也也是，我们不读。但是呢，尼西米记里面其实、呃、多处出现了这个雅胡地这个用语、呃、同样这个雅胡地的用语啊、呃，他不是说他是从犹大国出来的。他也不是说他是犹大支派出来的，他就是一个被辱以后，这个民族啊，就是这个被辱民的民族以色列民，当时已经比比较多称他们是犹太人不过这个过程是很复杂，因为后来又有呃呃重新提到以色列人，所以犹太人跟以色列人这个用语是一直反翻呃翻来覆去这个这个使用。来到耶稣基督的年代的时候，基本上就称这些以色列的人就是犹太人，而犹太教当然就是以色列人他所信奉的宗教，呃，他们信奉的只有一位上帝啊，他们不接受耶稣基督是上帝，因为他们是只相信一个位格的上帝。他们是不相信三个位格的上帝，三位一体的上帝，他们是全盘否定。他们的聚会的地方是叫做会堂，那么他们的圣经是叫做塔纳，塔纳里面就是有托拉，就是这个叫做律法书，塔纳里面有这个叫做拿维姆啊，叫做先知书，塔纳里面有这个肯杜维姆是叫做圣卷。所以他他的这个呃犹太人的这个希伯来圣经，虽然他跟呃基督徒的旧约嗯、呃、的那个书卷是相同，可是啊、呃、那个称呼他有点不一样，然后他的分法也也不一样，啊、呃、不过就是他把把他这个这个圣经呢希伯来圣经呢他他就把它分成是律法书、先知书和圣卷，啊、呃、律法书当然就是五卷啊、呃，先知书是八卷。这个圣卷是十一卷，全部是二十四卷。然后，嗯、呃，他们当然认定犹太教的呃创办人就是亚伯拉罕。他们认为最伟大的先知是摩西，因为摩西在西奈山领受律法，传承给犹太人。当然，在这个圣殿，呃。这个这个被毁以后，无论是第一所圣殿、第二所圣殿被毁以后，他们整个敬拜的中心就是啊、呃，这个会堂。然后他们不但是相信呃旧约圣经，呃，他们称为是叫做坦纳希伯来圣经、呃，他们也接受这个叫做啊塔、呃、木 T A L M U D， 塔木塔木里面它是包含这个米什纳。M I S H N A H 啊，塔木里面，塔尔木里面，它包含的米什纳，啊，米什纳到底是什么呢？米什纳就是、嗯，他们这个口头的传，口头传统的律法。你知道，这个犹太教里面，他们不但是相信，呃，旧约圣经是上帝的话或者上帝的律法，他们也相信呢。在整个呃呃犹太的历史的里面，有有一些是叫做口头传统的律法，啊、呃，是口头的一个一个呃律法，是一代一代这样传下来的。所以这个是成为呃希伯来圣经的一个补充啊，米什那。那塔木里面有米什那，还有塔木里面也有这个叫的 gemara，gemara 就是 G-E-M-A-R-A 啊。米什纳是口头传统律法，格玛拉就是对米什纳口头传统的注视，就好像我们今天用英文称它是 commentary， 啊、呃，有这个，比方说出埃及记的这个注释书，呃、创世纪的注释书，呃，这个呃诗篇的注释书啊、呃，那么这个格玛拉就是对这个米什纳的口头传统律法的注释，所以它是很很复杂的。嗯，除此之外，他们也接受这个叫做米德拉什啊，这个我呃、啊，你你自己去找资料了啊，呃， r a s h m I D R A S H， 米德拉什。总而言之呢，呃，他们是，他们是除了这个希伯来圣经之呃，这个希伯来圣经塔纳之外，他们还有一些口头传统的律法，呃，它的解释等等啊、呃，形成这个草木。嗯，然后基本上我我我就大概让你知道，这个犹太教也分分不同的这个支派的啊，我只是大概念念给大家听啊、呃。第一，这个犹太教里面它有一种是是叫的呃叫呃呃把它分成叫的正统的犹太教 ，Orthodox Judaism， 啊、呃、正统的犹太教、呃、内容我不讲了。然后第二种呢，它是叫着。改革，改革派的犹太教，所以犹太教也有改革派的啊 ，Reform Judaism。然后第三呢，是叫做保守派的犹太教 ，Conservative Judaism、啊。保守派的犹太教 ，Conservative Judaism。还有第四种，第四种是叫做重建派的犹太教。Reconstructionist Judaism 啊，你听了也会很复杂。还有第五，呃、这个叫做人本的犹太教 （Humanistic Judaism）， 因为这一派他基本上不强调上帝啊、呃，他强调认为犹太人就是一个民族，呃，整个犹太历史里面那些好的文化很很强调，但是呢。呃，是不是真的是需要信奉这这位唯独的上帝呢？这个是不是重点了？这种是叫做 humanistic Judaism 啊，所以很还有很多，其实这这个是只是其中的一些，大概让大家呃做一个参考。好、啊，我想我的时间也到了，那就把时间交给交给童工了。